0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nolotech Podcast. Nolotech Podcast épisode 2, la création d'Apple et de l'Apple 1. Comme nous l'avons abordé dans l'épisode précédent, le succès inattendu de la Blue Box transforme Jobs en entrepreneur. Il veut dorénavant créer des produits pour transformer la vie des gens. Il va chercher quel autre produit électronique il pourrait vendre. C'est Woz qui va le convaincre que le futur c'est l'ordinateur personnel. Jobs n'est pas convaincu au départ, lui qui pense plutôt vendre des gadgets électroniques dans la droite lignée de la blue box. C'est au cours d'une réunion avec le Homebrew Computer Club que Woz a une révélation. Le Homebrew Computer Club a pour but au départ de réunir des fans de technologie pour partager leur passion. À terme, les participants veulent démocratiser les technologies de l'électronique puis de l'informatique, pour les rendre faciles d'utilisation et les rendre abordables. Cela correspond tout à fait à la vision qu'a de la technologie. La première réunion a lieu en janvier 1975. 30 personnes y participent dans le garage de Gordon French à Menlo Park. Cette première rencontre tourne autour d'un sujet principal et brûlant d'actualité. Les premiers ordinateurs personnels vendus en kit. Ces premiers produits sont rendus possibles par l'arrivée des premiers microprocesseurs abordables. Parmi ces nouveaux produits, on peut parler du célèbre Alter. Gordon French est d'ailleurs l'un des premiers à avoir reçu l'Alter et à l'avoir monté. L'alter est un ordinateur très important dans l'histoire de l'informatique. Il devient très connu quand il apparaît en une du magazine Popular Mechanics. D'ailleurs, le magazine passe de main en main lors de la réunion. L'excitation est palpable car même si l'alter est rudimentaire, les possibilités offertes par ce genre de technologie semblent illimitées. Rudimentaire, l'alter Oui, on peut le dire. Par exemple, son interface est une suite de boutons et les résultats sont affichés par des LED en binaire. Le programmer prend énormément de temps. Effectivement, il est obligatoire de le programmer en binaire. Et il n'y a pas de système de stockage de l'information. Il faut donc tout recommencer à chaque redémarrage. Insérer un simple programme peut prendre à chaque fois plus de 30 minutes. Cependant, c'est ce que représente l'Alter qui émoustille les participants. Juste le fait d'avoir un ordinateur à soi 24h24 sans avoir à le partager avec qui que ce soit est déjà quelque chose d'extraordinaire. Bill Gates, alors à Harvard, est lui aussi subjugué par l'Alter quand il lit le magazine Popular Mechanics. C'est ce qui va le pousser à laisser tomber ses études pour créer Microsoft dans le but de porter le langage basique sur l'Alter. Woz, de son côté, est beaucoup plus mesuré. Il réalise que l'Alter est au final très similaire au crime soda computer qu'il a conçu 4 ans auparavant. Voir l'épisode précédent. La seule différence, et elle est de taille, est que l'Alter a un microprocesseur alors que le crime Computer a besoin d'un plus grand nombre de puces. Après cette première réunion, Woz est décidé et il veut faire son propre ordinateur. Il est très inspiré par ce qu'il a vu et pour la première fois, pense qu'il pourra, grâce à ses nouveaux microprocesseurs, arriver à faire un ordinateur digne de ce nom. Néanmoins, il n'est pas impressionné par l'Alter. Il veut aller plus loin. Par exemple, il veut que son ordinateur soit plus facile à programmer et à manipuler. On oublie donc les panneaux de contrôle avec leurs boutons et LED. Il décide que toutes les interactions se feront avec un clavier connecté à une télévision. Il se trouve que Woz a toute l'expérience qu'il faut. Il a déjà construit une mini-console de jeu qui se connecte à la télévision avec sa propre version de Pong et de Breakout, et il a aussi conçu un terminal, une sorte de clavier évolué, pour accéder à Arpanet, ancêtre d'Internet, et qui affiche des lettres sur une télévision. Son terminal a l'avantage de faire tout ce que fait un télétype qui lui coûte des milliers de dollars, alors que son terminal coûte 10 fois moins. Woz se lance alors dans le développement de ce qui sera appelé l'Apple 1. Il y a plusieurs raisons à la naissance de cet ordinateur. La première est que Woz pense qu'il est possible de faire un meilleur ordinateur que l'Alter et cela pour moins cher. Deuxièmement, il veut montrer aussi à ses camarades du club qu'il respecte énormément, que lui aussi est intelligent et compétent. C'est pour cela d'ailleurs qu'il compte dès le départ partager gratuitement les plans de sa création, principalement afin d'être reconnu et de se socialiser. Woz a une idée différente de ce qu'est un ordinateur personnel. Les professionnels de l'époque pensent qu'un ordinateur doit être proche d'un avion de ligne dans son interface. Quelque chose de puissant, mais de complexe à utiliser. D'ailleurs, les ordinateurs de l'époque ont souvent une interface qui ressemble de loin à un cockpit d'avion. Woz veut au contraire une interface la plus simple possible et la moins chère. C'est pour cela qu'il se tourne vers une interface clavier-écran. Il y aura d'ailleurs un avant et un après Apple 1. À partir de la sortie du nouvel ordinateur de Woz, ils reprendront tous son principe du couple clavier-écran, ce qui n'était pas le cas avant. Afin de développer au plus vite un prototype, Woz se base sur son terminal pour connexion ARPANET et va lui ajouter un microprocesseur ainsi que de la mémoire. Woz est un grand fan des calculatrices, notamment celles vendues par HP. Il va s'en inspirer. En effet, les calculatrices étaient en quelque sorte des petits ordinateurs avec processeur et mémoire. Cependant, elles avaient un avantage par rapport à tous les ordinateurs. Le démarrage est instantané, sans aucun temps de chargement. Et cela grâce à une ROM intégrée. Le Soda Computer et l'Alter n'ont pas de programme de démarrage. Résultat, il faut plus de 30 minutes de manipulation avant que l'ordinateur soit fonctionnel à chaque mise sous tension. Grâce au travail acharné de Woz, le programme de démarrage de l'Apple I prend moins d'une minute avant que l'ordinateur soit utilisable. Woz choisit au départ un microprocesseur de chez Motorola, le 6800, à ne pas confondre avec le 68000 qui fera lui aussi partie de l'histoire d'Apple. Il le choisit en partie parce qu'il peut l'acheter à prix réduit, 40 dollars, grâce à son travail chez HP. Quelques semaines plus tard, MOS Technologies sort son premier microprocesseur, le 6502, qui est totalement compatible avec les connexions du 68000 mais a l'avantage d'être deux fois moins cher. Il est donc choisi pour être le processeur de l'Apple 1. Le travail sur l'Apple 1 avance doucement. En effet, Woz rentre chez lui le soir pour manger et repart chez HP après dîner pour travailler sur l'Apple 1. Il a à sa disposition tout pour faire des soudures et tester sur son propre poste de travail. Il fait donc une double journée. Sa journée de travail chez HP et le soir, son travail sur l'Apple 1. Quand après des dizaines d'heures de travail, le premier prototype fonctionne, Woz est extrêmement fier. Il a été capable, seul, de faire quelque chose que personne avant lui n'avait réussi. Il est tellement content de son travail qu'il distribue gratuitement plus de 100 copies des plans de l'Apple 1, programme de lancement appelé Monitor inclus. L'Apple 1 possède un ensemble de 30 puces, similaire à l'Alter, mais c'est un ordinateur beaucoup plus performant et versatile. Woz a pour objectif que son ordinateur soit le plus accessible possible. Il est donc impensable de programmer directement en binaire. Il doit donc intégrer un langage de programmation. Il a appris le Fortran comme langage programmation, alors très populaire dans le milieu professionnel. Cependant, le langage qui a le vent en poupe auprès des membres du club est le BASIC, déjà disponible sur l'Alter grâce au travail de Bill Gates et de sa société Microsoft. Woz décide ainsi de porter BASIC sur le microprocesseur 6502. Il est d'autant plus motivé que cela ferait de lui le premier au monde à le faire et il espère être connu et reconnu pour cela. Rose prend quelques libertés pour sa version de basique. Il décide qu'il ne gérera pas les chiffres à virgule car ce serait trop long à développer et les chiffres entiers sont suffisants pour faire des programmes classiques comme des jeux. Enfin, seules les lettres majuscules de l'alphabet américain, donc sans accent, sont possibles. Au cours du développement, Jobs lui demande s'il peut utiliser la DRAM d'Intel bien meilleure que celle utilisée. Rose répond que c'est possible mais que malheureusement c'est beaucoup trop cher par rapport à l'objectif de prix qu'il s'est fixé. Après quelques appels téléphoniques dont il a le secret, Jobs récupère de la DRAM gratuite auprès d'Intel. Woz était est stomaqué car ce type de mémoire est alors assez cher et aussi très rare. Woz n'aurait jamais osé passer ses appels à cause de sa timidité. Jobs est là pour le compléter. L'Apple 1 fonctionne, mais il ne possède pas de périphérique pour stocker des données. Woz est obligé de taper son programme de 4000 octets à chaque démarrage pour utiliser le basique. Cela prend 40 minutes. À chaque fois que l'Apple 1 est éteint, il faut donc tout retaper et donc perdre beaucoup de temps. C'est pour cela que Woz développe une interface pour un lecteur de cassette. À l'époque, la solution la plus simple et économique pour stocker des données pour un ordinateur est d'utiliser les cassettes que l'on retrouvera plus tard dans les Walkman de Sony. Les réunions du Homebrew Computer Club se font maintenant toutes les deux semaines. Woz y est à chaque fois et y présente, pas devant tout le monde mais au fond de la salle, son Apple I et ses différentes avancées. Il essaie de combattre sa timidité naturelle afin de présenter son travail dont il est si fier. Cependant, l'accueil est souvent froid mais cela ne calme en rien l'ardeur de Woz. Il distribue à qui le veut les plans de sa machine. Néanmoins, Jobs remarque que les schémas sont souvent pris mais l'ordinateur est rarement construit. Soit par manque de temps, soit par manque de compétences ou les deux. Comme pour la Blue Box, c'est Jobs qui voit le potentiel économique de la création de Woz. Il lui propose alors de construire et vendre les circuits imprimés. Les clients n'auront donc plus qu'à acheter et souder les puces. Cela permettrait aux clients d'avoir un ordinateur en quelques jours au lieu de quelques mois, le plus gros du travail ayant été déjà fait. De plus, les membres du club ont des puces soit gratuitement, soit à des prix dérisoires. Woz n'est pas convaincu. Il ne voit pas comment il pourrait gagner de l'argent ainsi. Il faut une mise de plus de 1000 dollars pour imprimer les circuits. Et ainsi en vendre au minimum 50 pour juste rentrer dans ses frais. Or, il n'y a que 500 membres du club et la plupart sont fans de l'alter. Et certains ont déjà un ordinateur. Mais Jobs trouve l'argument qui fait mouche. Je cite, même si on perd notre argent, on aura fait une entreprise. Au moins on pourra dire qu'on a créé une entreprise à nos enfants. Et c'est ainsi que les deux meilleurs amis créent leur propre entreprise. Avant de créer l'entreprise, il faut lui trouver un nom. Les deux Steve ont beaucoup de mal à en trouver un. Ils essaient de trouver l'inspiration dans des paroles de musique, mais rien ne vient. Un jour, Jobs revient d'un camp hippie en Oregon appelé Apple Orchard, c'est-à-dire verger de pommes. Il propose alors Apple Computer. Cela a l'avantage d'être un nom proche des gens et pas technique. Différent de toute la concurrence comme IBM, DEC, HP, Texas Instruments et les autres. C'est un nom qui est presque pas sérieux. Il se trouve que c'est une semaine où le régime exclusif de Jobs est la pomme. Il considère d'ailleurs que la pomme est le produit parfait, nourrissant, facilement transportable, assez robuste et joli. Il veut donc que sa société soit aussi parfaite que la pomme. La pomme se retrouve aussi un peu partout. La pomme qu'Eve mange au Jardin d'Éden, source de savoir, c'est aussi le nom du label des Beatles dont Jobs est fan. Enfin, c'est aussi la pomme qui, dans la légende, permet à Newton de trouver sa théorie de la gravitation. Jobs fait confiance à son instinct pour le choix du nom de la société. C'est une chose qu'il fera tout le temps par la suite, préférant écouter son instinct plutôt que de faire de longues études de marché. Rose s'inquiète de la similitude du nom Apple Computer de celle d'Apple Records et il a raison. Jobs le rassure en disant que les entreprises sont sur deux marchés et continents totalement différents, donc cela ne pose pas de problème. Cela en deviendra un quand, 20 ans plus tard, Apple sortira l'iPod. Le dernier avantage du nom Apple est qu'il se trouve avant Atari dans l'ordre alphabétique. Cela est important à l'époque, être le premier dans l'annuaire ou sur les listes d'entreprises pour les salons est quelque chose de primordial. Prenons l'exemple de l'industrie du jeu vidéo où nous avons des exemples parlants. Des anciens d'Atari, mécontents du traitement des programmeurs, partent pour créer leur propre société. Ils décident de l'appeler Activision, qui a l'avantage d'être avant Atari dans l'ordre alphabétique. Pour les mêmes raisons, des anciens d'Activision créent leur propre entreprise en 1984, qu'ils appellent Accolade, avec deux C. En 1987, des anciens d'Activision encore, fondent leur société qu'ils appellent Acclaim, là aussi avec deux C, et qui arrive donc avant Accolade. Dernier exemple, Absolute Entertainment. Vous comprenez le principe. Une rumeur persistante dit que le nom d'Apple, ainsi que son logo de pomme croquée, serait un clin d'œil à la mort d'Alan Turing, héros de la Seconde Guerre mondiale et précurseur de l'informatique moderne. Il s'est effectivement donné la mort en croquant dans une pomme qu'il a lui-même empoisonnée. De plus, Alan Turing était homosexuel, et le logo de la pomme, avec ses six couleurs, rappelle un peu le rainbow flag de la communauté LGBT. Cependant, c'est une rumeur qui est totalement fausse. D'abord parce que l'histoire d'Alan Turing commencera à être popularisée bien plus tard. Ensuite, parce que le tout premier logo d'Apple n'est pas une pomme croquée barrée de multiples couleurs. De toute façon, cette version a été démentie depuis par Jobs et par Woz. La société Apple Computer est créée le 1er avril 1976. Encore un clin d'œil pour l'amour des canulars des Steve. Jobs vend son combi Volkswagen et Woz vend sa calculatrice HP 65, le tout pour 1000$. dollars. Pour la petite histoire, Jobs vend au départ sa voiture pour 1000$, dollars, mais ne récupère que la moitié quand le moteur rend l'âme quelques semaines après la vente. Woz et Jobs ont un ami en commun rencontré chez Atari qui s'appelle Ronald Wayne. Il est choisi comme cofondateur car il est plus vieux, il a 21 ans de plus que Jobs par exemple. Et surtout, il a suffisamment d'expérience pour écrire tous les documents légaux nécessaires à la création de l'entreprise. En gros, il sait faire tout ce que Jobs et Woz ne savent pas faire. Il est aussi très important car les deux types se sont rendus compte que c'est souvent lui qui arrive à régler les différends entre eux, une sorte de voix de la raison. C'est d'ailleurs Ronald Wayne qui dessine le tout premier logo d'Apple. Il ne restera pas dans l'histoire car il est assez archaïque. En effet, il ressemble à une gravure du XVIIe siècle sur laquelle on peut voir Isaac Newton sous un pommier. La répartition des parts est comme suit, 45% pour Jobs, 45% pour Woz, et seulement 10% pour Wayne. A noter que le père de Woz s'est battu pour que son fils ait plus de 50% de parts, considérant le travail de Jobs comme négligeable par rapport au travail technique de Woz. Jobs sera même traité de parasite se nourrissant du travail de Woz sans rien apporter de son côté. Alors que Jobs part en pleurant en disant qu'il est prêt à tout abandonner et à donner 100% de parts à Woz, C'est Steve Wozniak qui va se battre afin que les deux aient la même part. Woz est le seul à reconnaître l'apport de Jobs dans le duo. Quelques semaines après la création de l'entreprise, Wayne regrette son investissement. En effet, il a 42 ans, il a déjà créé des sociétés dans le passé, et à chaque fois c'était un échec retentissant, lui coûtant de l'argent. Les parts de Wayne seront rachetées pour 800 dollars deux semaines après la création de la société. Aujourd'hui, ces parts représenteraient quelques centaines de milliards de dollars. Ronald Wayne me fait penser un peu à Pete Best ou à Jason Everman. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pete Best était le batteur des Beatles qui quitte le groupe juste avant son succès. Jason Everman, de la même manière, est un guitariste qui était le deuxième guitariste de Nirvana. Il a été viré en 1989, deux ans avant que le groupe explose sur la scène internationale. Jason Everman rejoint alors Soundgarden en 1990 comme bassiste, où il jouera notamment une reprise des Beatles de Come Together. Lui aussi, il a été viré juste avant que le groupe Sangarden explose sur la scène internationale. La création de l'entreprise n'est pas finalisée tant qu'un élément juridique n'est pas résolu. En effet, tout travail d'un salarié d'HP est la propriété d'HP. Donc en théorie, l'Apple 1 qui a été développé chez HP par Rose, qui est un salarié d'HP, est la propriété de la société américaine. Nous avons vu que Rose est un homme intègre et honnête, donc il ne veut pas cacher à son employeur le fruit de son travail. D'autant plus qu'il est très fidèle à la société qu'il aime beaucoup. Et il pense depuis le début que ce serait mieux qu'HP s'occupe de vendre son ordinateur plutôt que de créer une société avec tous les soucis associés. L'Apple 1 est présenté au manager d'HP qui rejette l'ordinateur. En effet, ils ne sont pas convaincus du principe d'utilisation de la télévision. Ils ont peur qu'en cas de dysfonctionnement de la télévision, le client rejette la faute sur HP. De manière générale, le projet ne correspond pas vraiment au fonctionnement de l'entreprise. La mauvaise nouvelle sera de courte durée. Alors que Walt est à son bureau chez HP, il reçoit un coup de fil de Jobs. Jobs lui dit « T'es bien assis, on a une commande de 25 000 dollars ». En effet, le gérant du magasin électronique Byte Shop, Peter Terrell, a vu la démo de Woz au club et veut acheter 50 ordinateurs pour 500 dollars, soit un chiffre d'affaires de 25 000 dollars. C'est plus que le salaire annuel de Woz. Il est époussouflé. il n'y croit pas. Pour lui, c'est l'événement le plus important de l'histoire de l'entreprise, car c'est celui qui lance tout. Rien après ne sera aussi important et aussi surprenant par la suite. Jobs veut vendre l'Apple 1 pour 500 dollars, et Terrell veut 33% de marge. Cela donne un prix de vente de 666 dollars. Cela fait plaisir à Woz, qui adore les nombres avec des chiffres qui se répètent. D'ailleurs, il a ouvert une ligne téléphonique qui raconte des blagues polonaises, qui avaient beaucoup de succès, par ailleurs, plus de 2000 appels par jour. Et à chaque fois qu'il doit choisir un numéro de téléphone, il utilise un numéro avec des chiffres qui se répètent. Cependant, personne ne fait le lien entre le prix 666 dollars et le chiffre du satanisme. Les cofondateurs se défendent en disant qu'ils n'avaient même pas vu le film « L'Exorciste » qui va populariser le mythe. Woz demande à Jobs comment s'est passée la commande. Il se trouve que Terrell était présent lors d'une démo de l'Apple 1 au club. Il croise alors Jobs et lui donne sa carte de visite, en lui disant qu'il fallait qu'il reste en contact. Du coup, le lendemain, Jobs vient à son magasin, évidemment pieds nus, et déclare « Salut, je reste en contact ». Terrell est un habitué des ordinateurs. Il vend des ordinateurs en kit comme l'Alter depuis le début. Pour booster ses ventes, il a des employés qui soudent les puces pour éviter aux clients de le faire. Il les vend beaucoup plus rapidement que le temps qu'il faut pour souder les puces. Terrell se rend compte qu'il existe un gros marché encore insatisfait, bien au-delà des membres du club en brou. Il cherche alors un ordinateur déjà construit lui permettant d'en vendre plus rapidement. Jobs et Woz, eux, ne se rendent pas compte de cette opportunité de marché. C'est pour cela qu'ils sont tous les deux surpris par la commande. Elle leur fait réaliser le potentiel énorme des ordinateurs personnels. Wo se rend compte alors que son ordinateur peut, à terme, aider tout le monde en permettant de jouer aux jeux vidéo à la maison, d'utiliser un logiciel de traitement de texte qui pourrait remplacer la machine à écrire, type de logiciel d'ailleurs qui n'existe pas encore, et que, de manière générale, un ordinateur personnel peut aider tout le monde à faire son travail. Mais avant tout cela, il faut répondre à la commande. Et donc, il faut trouver toutes les pièces pour produire l'ordinateur, et cela au meilleur prix. Steve Jobs se démène pour trouver les pièces les moins chères possibles en négociant avec différents fournisseurs. Les deux Steve et leurs amis travaillent jour et nuit pour produire et tester les 50 exemplaires qui doivent être livrés dans les 30 jours. Avec la commande en poche, Jobs fait le tour de la Silicon Valley afin de trouver des financements. Malheureusement, il n'impressionne pas, il est jeune, il a les cheveux longs, il est mal habillé, bref, les banques l'ignorent. Un fournisseur, Bob Newton, se souvient de Steve comme d'un petit garçon agressif qui ne se présentait pas de manière très professionnelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Cependant, il a été impressionné par l'intensité du jeune Jobs et a dit qu'il vérifierait avec Terrell pour confirmer la commande. Quelqu'un de moins déterminé que Steve Jobs aurait dit « d'accord, je rappellerai dans quelques jours » et serait parti. Steve a refusé de partir avant que Newton n'ait passé l'appel. L'adjectif intense revient souvent pour décrire le Jobs de l'époque. Un autre est aussi utilisé, mais moins sympathique, casse-bonbon pour ne pas dire autre chose. Woz et Jobs reçoivent les cartes-mères produites dans une autre société à Santa Clara. Ils achètent ensuite toutes les puces et embauchent Dan Coteque ainsi que la sœur de Jobs, Patty, pour souder les puces sur la carte pour un salaire de 1$ la carte. Tout cela dans le garage des parents de Jobs, dans la grande tradition de la Silicon Valley. Quand une douzaine d'Apple 1 est assemblée et testée par Woz sur sa télévision, Jobs les amène au Shop. Alors que Jobs apporte les premières cartes Apple 1, il y a un problème. Terrell pensait que tout était fourni, l'ordinateur, avec son casier, ainsi que l'alimentation, le clavier et la télévision. Or, Jobs n'amène qu'une carte électronique. Pour Woz et Jobs, un ordinateur complet, c'est la carte mère avec toutes les puces intégrées. Du coup, Terrell appelle un ébéniste et fournit lui-même un casier en bois. En mars 1976, Woz présente officiellement l'Apple I au Homebrew Computer Club. Le club a bien changé, fini les réunions dans un garage, et maintenant tout se passe dans un grand amphithéâtre de la célèbre université de Stanford. Woz est pour la première fois face à un public de plus de 500 personnes. Ce qui est impressionnant pour lui qui est timide. Jusqu'à présent, chaque présentation de son ordinateur se faisait en marge des présentations principales, en petit comité. L'Apple 1 a été vendu de juillet 1976 à août 1977. À peu près 200 ont été produits. Pour information, en 2014, un Apple 1, en excellent état, a été vendu pour un prix record de 905 000 dollars. Les prix ont tendance à monter en flèche pour ce qui devient aujourd'hui un ordinateur historique de la courte histoire de l'informatique. Il ne serait pas étonnant de trouver à l'avenir un Apple 1 qui dépasse le million de dollars. Merci de m'avoir écouté. Pour m'aider à faire ce podcast, envoyez-moi un message, ça fait toujours plaisir, à nolotech.com slash contact ou sur Twitter, nolotech. Vous pouvez aussi partager le podcast et lui donner une note sur les différentes plateformes. Et enfin, vous pouvez aussi acheter mon livre, L'histoire d'Apple, 45 ans d'innovation, disponible partout. J'ai mis tous les liens dans la description. A bientôt